0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות דעות. בביאורנו לספר זה נשתמש הרבה בפירוש היפה נפש ישרה שנתפס במוסקבה על ידי ראש ישיבה הרב אליהו טבגר. המונח דעה, יש לו שני מובנים בשפתו של הרמב״ם. האחד שכל וחוכמה והשני תכונה נפשית או מה שהיום מקובל לומר מידות כך מסביר הנפש ישרה. בהלכות יסודי התורה המונח דעות משמש תמיד למובן של שכל וחוכמה אבל בהלכות דעות הוא משמש לתכונה נפשית. בשאר משני תורה לפעמים כך ולפעמים כך המונח דעה אינו רק תיאור תכונה נפשית, אלא גם מעשים שנובעים ממנה. לתיקון המידות יש שתי סיבות לדעת הרבה. האחת, הקניית שלמות נפשית לאדם שתקרב אותו לשלמות שכלית ולדבקות בהשם. והשנייה, להסדיר את היחסים התקינים בחברה. ולכן בלכות דעות הרמב״ם עוסק בשלמות הנפש, במעשה המוסרי. במהותה של עבודת השם, בשמירת בריאות הגוף, במעשיהם של תלמידי חכמים, בחיי אדם בתוך חברה ובעבירות שמערערות את החברה. הלכות דעות, יש בכללן 11 מצוות. חמש מצוות עשה ושש מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. להידמות בדרכיו, יש מצווה. להידמות להשם בדרכיו, אבל כד... כיצד אדם יכול להידמות בדרכיו אם הוא הולך באותן דרכי השם הכתובות בתורה? ב. להידבק ביודעיו. ג. לאהוב את רעים. ד. לאהוב את הגרים. שלא לשנוא אחים. להוכיח מי שעבר עבירה. שלא להלבין פנים. שלא לענות אומללים. שלא להלוך רכיל, שלא לנקום, שלא לנטוב, ובאו מצוות אלו בפרקים אלו. יש שיוסיפו מצווה שלא להתגאות דעת הסמג, שנאמר יישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. הרמב״ם לא מונה את זה כמצווה נפרדת. פרק ראשון דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר. יש אדם שהוא בעל חמאה, כועס תמיד ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל ואם כעס יכעס כעס מעט בכמה שנים ויש אדם שהוא גבוה הלב ביותר ויש שהוא שפל רוח עד מאוד ויש שהוא בעל תאווה, לא תשבע נפשו מעלוך בתאוותה, ויש שהוא תהור גוף ביותר, לא יתהווה אפילו לדברים מעוטים שהגוף צריך להם. ויש בעל נפש רחבה, שלא תשבע נפשו מכל ממון העולם, כעניין שנאמר, אוהב כסף לא יסבע כסף, ויש מקצר. שדיו אפילו דבר מועד שלא יספיק לו ולא ירדוף להשיג כל צורכו. רבנו מונה כאן תשעה צמדים של מידות קיצוניות, וכך הוא מונה גם בשמונה פרקים. הניגוד לבעל חמה, כפי שראינו פה, הוא אדם שדעתו מיושבת עליו. הניגוד לגבי לב הוא שפל רוח. הניגון של בעל תאווה הוא תאור גוף, זה מושג שהרמב״ם חידש. ויש שהוא משגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו ועל דרכים אלו שאר כל הדעות, כגון מהולל, ואונן, וכילאי, ושועה, ועזרי, ורחמן, והחלבה, והמצלב, וכל כיוצא בהם. הביטוי נפש רחבה, משמעות אחת שלו היא רדיפה אחרי הממון, או משמעות שנייה רדיפה אחר הנאות גופניות. המשנה במסכת אבות מתארת את תלמידיו של בן ארבע רשע כבעלי נפש רחבה. המשגף עצמו ברעב וקובץ וקוצ... על ידו הוא חסכנות ב... ביחס לעצמו. הרמב״ם מונה פה גם מי שחסכן ביחס לעצמו וגם מי שכילאי ביחס לאחרים. אם כן, יש פה צמדים. של מידות או תכונות נפשיות שהן בקצוות ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר דעות בינוניות זו רחוקה מזו ובכן יש דעות קיצוניות ויש דעות בינוניות וכל הדעות יש מהן דעות שהן לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו הרמב״ם בשמונה פרקים כותב פני שהאדם בטבעו, מתחילת בריאתו, אינו לא בעל בעלה ולא בעל חיסרות והוא התרגל לפעולות מקטנותו כפי מנהג קרוביו. פה הרמב״ם כותב, שמתחילת בריאתו לפי טבע גופו. אבל בכל מקרה, בידו לשנות את זה, זה לא נגזר עליו. ויש מהם דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות. כאשר הוא יהיה מושפע... מהחינוך או מהחברה שהם סביבו יהיה יותר קל לקבל את התכונות האלה. ויש מהם שאינם לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותם מאחרים, או שנפנה להם מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו, או ששמע שזו הדעה הטובה לו, והוא העבר אל הלך והנהיג עצמו בעד שנקבעה. לפעמים הוא, בעצם אה, בריאתו מכוון יותר לדעה אחת, לפעמים הוא למד אותה, לפעמים הוא הושפע, לפעמים הוא הגיע אליה מעצמו. שני קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לא לאדם ללכת בהם ולא ללמדן לעצמו ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהם או מוכן לאחת מהם או שכבר למד אחת מהם ונהג בה יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והיא הדרך הישרה אם יש קצוות, לא טוב שאדם ילך בקצוות. הוא צריך להתרגל, ללמוד, לחנך את עצמו, לא ללכת בקצוות, אלא בדרך הישרה שנלמד אותה לכמה. הרמב״ם מדגיש פה, ייתכן שמילדותו הוא מוכן לקצוות, אבל בידו לשלוט בהם. הוא יכול לחנך את עצמו, בשמונה פרקים הוא מסביר, שילך לרופאי הנפש שהם החכמים, וידריכו אותו לאט לאט איך להגיע לדרך אמצעית ולהתרחק מהקצוות. הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות רחוק שווה. הרמב״ם רומז לדברי המשנה איזוהי דרך ישרה שיעבור לאדם, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. ולפיכך ציוו חכמים הראשונים שיהיה אדם שם דעותיו תמיד. כלומר, תמיד צריך לבדוק אותם. הגמרא אומרת, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר, ושם דרך ערינו בישע אלוהים. אל תקרא ושם, אלא ושם דרך. אז הרמב״ם מתכוון שלשום, להעריך, למדוד, בשביל מה? כדי לכוון אותם. הוא משער אותם, הוא מכוון אותם בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם. כלומר לפי הרמב״ם, כדי שיהיה שלם, הוא צריך להדחת בדרך הישרה. והדרך הישרה היא הדרך האמצעית. כיצד? לא יהיה בעל חמא נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני. לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כרצה בו פעם אחרת. כלומר, לא יהיה נוח לכעוס, אבל גם לא יהיה אדיש, אלא בינוני, בדרך האמצע. ותכונה נפשית היא צריכה להיות בינונית. אנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם אומר שהוא צריך להתרחק מן הכעס. וההסבר לסתירה הזאת שבחינת תכונת הנפש באופן טבעי הוא צריך להיות בינוני, אבל הוא צריך לחנך את עצמו שאפילו על מעשה גדול להתאפק כפי שנלמד באנשי. וכן, לא יתאווה אלא לדברים שהגוף צריך להם ואי אפשר לחיות בזולתם. כעניין שנאמר, צדיק אוכל לשובע נפשו. פה זאת הדרך האמצעית. הדרך האמצעית של תאווה היא רק דברים שהגוף צריך להם, ואי אפשר בלעדיהם. וכן לא יהיה עמל בעסקו, אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה. כייד שנאמר, טוב מעט לצדיק. ולא יקבוץ ידו ביותר, לא יהיה קמצן שקופץ את ידו, ולא יפזר כל ממונו, אלא נותן צדקה כפי מיסת ידו, כלומר לפי יכולתו הכספית. ומלווה כראוי למי שצריך. ולא יהיה מעולל ושוחק, ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת, בסבר פנים יפות, וכן שאר דעותיו, ודר זוהי דרך החכמים. שיהיה לו סבר פנים יפות ברצון או בעדינות, שתהיה לו שמחה שיש בה עבודת השם, אבל לא הוללות, ולא שחוק, ולא עצבות ודיכאון. כל אדם שדעותיו כולן, דעות בינוניות ממוצעות, נקרא חכם. כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשנה, חכם מי שיש לו דעות ממוצעות. יש עוד חכם שהוא שלם גם במעלות השכליות. ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. החסיד ומי שמפריז, כלומר, מפליג בדבר, הולך קצת לצד הזה או קצת יותר לצד הזה. מדוע? מדוע החסיד סוטה מהאמצע קצת לצד זה או קצת לצד זה? מסביר הרמב״ם. כיצד? מי שהתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויש שפל רוח ביותר, נקרא חסיד. וזוהי מידת חסידות. ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה עניו, נקרא חכם. וזוהי מידת חוכמה. כלומר, הרמב״ם רומז ששונה היא מידת הגאווה משאר המידות. בשאר המידות החסידים נוטים מעט מן האמצע, אבל במידת הגאווה הם נוטים עד הקצה האחרון. מאוד מאוד הווה שפל רוח. וכך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה לאבות, חוץ מזו עמידה לבדה מכל המידות. והיא הגאווה לגודל חסרונה וידיעת החסידים בנזקה, רחקו ממנה עד הקצה האחרון ונטו את שפלות הרוח לגמרי, כדי שלא ישאירו זכר בנפש לגאווה. ועל דרך זו, שאר כל הדעות. החסידים הראשונים היו מטים דעות שלהם מדרך האמצעית כנגד שתי קצוות. יש דעה שמטים אותה כנגד הקצה האחרון, ויש דעה שמטים אותה כנגד הקצה הראשון, וזהו לפנים משורת הדין. מדוע החסידים היו נוטים מעט-מעט? את זה מסביר הרמב״ם בפירושו למסכת אבות. חוק הריפוי וסודו הוא שישוב אל הקצה, ולזה העניין, לא היו החסידים הנרחים תכונות נפשותיהם על התכונה הממוצעת בשווה, אלא נטו נטייה מעטה אל התוספת והחיסרון על דרך הסייג. כלומר, סיבת הנטייה מהאמצע המעט היא כדי שלא נסטה מהאמצע אל הצד שאליו נוקים יותר בטבעו. זה מעשה החסידים שעושים סייג לעצמם. אבל מה אנחנו מצווים? ומצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. יש להעיר שבדברי החזל לא זה בדיוק נאמר והלכת בדרכיו אלא מה הוא חנון אף אתה חנון, מה רחום אף רחום אבל הרמב״ם מתרגם את והלכת בדרכיו לדרך הזאת שהוא רואה אותה כדרך השם, הדרך הבינוני. כך למדו בפירוש מצווה זו. מה הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון. מה הוא נקרא רחום, אף יהיה רחום. מה הוא נקרא קדוש, אף אתה יהיה קדוש. ועל דרך זה קראו הנביאים לאל בכל אותם הכינויים, ערך אפיים, רב חסד, צדיק וישר, תמים, גיבור וחזק וכיוצא בהם. להודיע שאלו דרכים טובים וישרים הם, וחייב אדם להנהיג עצמו בהם ולהידמות כפי כוחו. יש להעיר, הרמב״ם פה הולך בעקבות דבריו במורה נבוכים, שהרמב״ם הזכיר שם שאי אפשר לתת תארים להשם, אלא שהתורה קוראת תארים להשם זה רק כדי שאנחנו נלמד באיזה דרכים ללכת. לא שאלה הם תארי השם יתברך, אי אפשר לתאר את השם בשום תואר, אלא אצלנו אנחנו נקראים בתארים האלה כדי ללכת בדרכי השם. וכיצד ירגיל אדם, נשים לב שהרמב״ם מתוך זה הגיע גם לדרך האמצעית למרות שהמסקנה הזאת היא לא מפורשת וחנון ורחום וקדוש להיות בדרך האמצעית וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם טורח ויקרבו הדעות בנפשו. אם כן, השיטה שמציע הרמב״ם היא לעשות את זה פעם, פעמיים ושלוש, ועל ידי זה זה ייקרב בגופו. כך הרמב״ם למד את המשנה מאבות, והכל לפי רוב המעשה, מסביר הרמב״ם, המעלות יושגו בכפול מעשה הטוב פעמים רבות, ובזה יושג הקניין. כן, הרמב״ם אומר שהדרך לקנות מידות, תכונות נפשיות, זה כשחוזרים בה פעמים רבות. ולפי שהשמות האלו שנקרא בהם היוצר הם הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, נקראת דרך זו דרך השם. כלומר, היא נקראת דרך השם בגלל שאנחנו חייבים ללכת בה, בגלל שהוא ציווה אותנו ללכת בה. ואיש שלימדה אברהם אבינו לבניו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם אבינו לימד ידיעת השם שמטרתה היא דמות אליו בעשיית צדקה ומשפט, כפי שהרמב״ם כותב בסוף ספר מורה נבוכים. הצדקה היא דרך מאוזנת שיש לאדם. והולך בדרך זו, מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כלומר, הטובה היא לא רק טובה לחברה, היא טובה לעצמו, כי כל התורה היא לטובת האדם, כמו שנאמר, לטוב לנו.